0: Suele pasar que alguna vez en nuestra vida caemos siempre en la idea de pensar en algún momento en particular el cual desearíamos con todo nuestro ser poder transformar. Ese momento eh, de nuestro pasado, el cual pudo haber sido espeluznante, tortuoso, difícil, horrible quizás, siempre recae en el desarrollo de nuestros años posteriores. Y nosotros, Siempre nos vamos a quedar con la idea de qué podríamos haber hecho para que esto no nos duela tanto, no nos afecte o no nos influya en nuestros actos futuros. ¿Y por qué me estoy preguntando esto? Porque me acaba de pasar con el fin de semana pasado con esa final de mierda y la reputa que lo parió. ¡Ah! Pa' qué mierda no me hice fanático del básquet o alguno de esos deportes, no. Déjame de joder. Pero bueno, vamos con el programa de ahora. seres y seras, quizás no se encuentren con el nombre habitual de mi podcast, decidí cambiarlo, antes era conocido como melomanías de un escabio y ahora pasa a ser rock ex máquina, máquina al servicio del rock, y ustedes preguntarán, ¿por qué?, la respuesta es simple, muchachos. Porque se me da la gana. Cuestiones que voy a contarles una hermosa historia. Y esto no tiene que ver mucho conmigo. Sino tiene que ver con información real. Resulta de que... En el año 2002 hubo un boom. Lo que se iba a conocer como... Los herederos... Del rock, Una nueva ola de rock había emergido y esta vez no estaba eh, tan arraigada a los imperios de Estados Unidos o a Inglaterra Suecia había hecho su aporte con bandas como The Highs que venían ya... Eh, de la época del action rock. Y por otro lado, en el continente más feliz del mundo para los fachos, Oceanía. Jet. Y The Vines aparecían en Australia. Pero que... Eh, era lo importante, que también consigo trajeron a otra banda y esta banda fue totalmente demoledora porque era los más eh, crudos de todo el quilombo Quieren que hagamos un poquito de de memoria así como en Oceanía ya teníamos una eh, una revuelta con The Vines con The Jet y con The Dachshunds esta banda la cual vamos a hablar hoy por el otro lado ya estaban los Strokes y estaba King of Leon en Estados Unidos si no me equivoco King of Leon creo que es de Estados Unidos ahora después me voy a explicar. en Inglaterra más tarde aparecerían los Arctic Monkeys dos años después y en Suecia teníamos a eh... The Vines. Atrás también un poquito antes había aparecido ya The White Strike si no me equivoco para ese año ya estaba The Raccounter y también había aparecido The Music. Todo este nuevo oleaje iban a ser los herederos de el rock setentoso ¿por qué digo los herederos del rock setentoso? porque el sonido no tenía mucho que ver con el grunge obviamente traía una influencia de los 90 pero buscaba sonar un poquito más vintage buscaba ir además al sonido garallero de los 70 de 75 digamos para adelante fulminándose con los eh, 80 y en ese. En los. Perdón. En primera mitad de los 80. Todos estos. Todas estas bandas, si bien no congeniaban en un género en sí, todas traían esa similitud. Que todas buscaban sonar a eso. Fíjense, King of Leon no era algo totalmente. Eh, modernos, y a ver, si hablamos de King of Leon de ahora eh, estamos hablando totalmente de otra cosa, los primeros discos de King of Leon eran Creed and Water Revival eh, The Vines que quizás eran los más eh, los más grancheros también guardaban eh, Melodía Beatle guardaban cosas de bandas del post-punk Eh, los hype que venían ya desde el action rock, ese, ese movimiento del cual hablo mucho, que eh, traía consigo bandas como The Stouchies, eh, MC5, mucho de Alice Cooper. ¿Qué más? Bueno, The Strauss, que traía toda la esencia esa de Velvet Underground, también. The Strauss quizás eran los más ochenteros. Todo eso que la prensa encalliciaba mucho en garage rock, volvía a reaparecer en esos años, volvía a tomar eh, foco principal, porque era lo que se necesitaba. Y adivino tiempo, se van a dar cuenta, si se ponen a fijarse en, la, en todas estas bandas, han sacado muchos discos, pero nunca pudieron... Eh, seguir con ese boom, el rock se estaba perdiendo. Ya había otras cosas, ya habíamos tenido mucho impacto, digamos, gracias al pop de los 2000, y digo, de donde vamos a llamarlo así, mejor dicho, para que se entienda más, el rock de cambio de siglo de los supergrupos de Backstreet Boy, Bring Spear. Teníamos a Robbie Williams en un, un punto muy alto, y todo eso había reformado toda la estructura. Y estas bandas, si bien cuando salieron, tuvieron un boom alto porque estaban todo el tiempo en todos los medios con el tiempo se fueron cayendo, no pudieron eh, mantener ese, ese espectro que habían generado las únicas dos bandas que pudieron mantenerlo fueron The Strokes y Arctic Monkeys y posteriormente la banda que logró volver a meterse en ese eh, en ese mainstream fue King of Leo, y tuvo que reformar totalmente el sonido que ellos tenían guay estaba en otra cosa, eh, así que bueno, todo eso quedó básica, eh, básica lisa y llanamente en el olvido, pero no se puede negar que eran bandas increíbles, que tenían mucho futuro y mucho talento, y hay un problema muy grave también en eso, y es que esas bandas, Hoy en día, todos sus discos pasan a ser de culto porque todas siguen apostando a ese mismo sonido bien o mal lo sabe cada uno, si me preguntan a mí para mí hay cosas que se tienen que cambiar y hay cosas que se tienen que mantener depende de lo que se busque la cuestión es que he hablado mucho de esa época, pero quería darle una orientación de lo que vamos a hablar hoy porque entre todas esas bandas a mí la que más me llamó siempre la atención fue The Daxon. The Daxon para mí es una banda impresionante y ahora lo vamos a descubrir. Lamentablemente no tengo mucha información acerca de lo que hizo Daxon dentro de los estudios, así que lo vamos a analizar en las canciones. No se sabe mucho de historia de estos neozelandeses provenientes de Cambridge. Pero sí puedo decir que es una banda fundada por Dolph De Bor, un excelente cantante y bajista, excelente cantante y bajista, el cual también fue miembro, y yo, eh, hablando un poco de mi historia personal, yo, por ejemplo, lo que me pasó fue lo siguiente, yo había visto, eh, si bien era muy chico, había visto cómo emergía ese, esa oleada, de nuevas bandas pero eh, y en ese momento también recuerdo que vi a daxon vi que estaban saliendo los Daxson, sonaban en el TV en ese momento pero en ese momento me parecía muy grotesco para mí era muy muy fuerte, muy desorganizado, para mí era muy raro ver un video porque imagínense también lo que generaba la movida pop en un chico de 10 años eh, acostumbrarte el oído a un sonido o sea, a ver, si yo me hubiera criado con mis viejos escuchando Slayer, obviamente escuchaba The Daxon me parecía increíble pero eh, yo estaba acostumbrado a ver todo eso, ver que las bandas sonaban bastante pero y eso y cuando vi a The Daxon dije, wow, ¿qué le pasa a este tipo? porque si no, el hit era una cosa de gritos sonar totalmente al palo y por eso no le di mucha bola en ese momento. Resulta que cuando el tipo pasó me enamoré a, a muerte del Action Rock y resulta de que escuché de Stay Electric que es la banda eh, que fundó Nicky Anderson de los Helicopters cuando se separó de los Helicopters y viendo entrevistas veo que hablaba mucho de un tal Dolph que Dolph es esto, que, que todo y otro, que Dolph bla, 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 que Dolph, digamos, los da y cuando en un momento dicen ah, el, eh, porque él es los son ah, los Dagsson y ahí volví a agarrar Youtube porque eso me... cuando vienen de otras bandas así que de las cuales hablan muy bien me, me da la intriga y me pongo a fijarme y busco Youtube y veo que eran esos tipos digamos que yo había visto anteriormente porque ya vea, a ver Estamos hablando, yo esto lo vi en el 2002. Me lo volví a encontrar 13 años después. Calculémosle que me iba a acordar de cómo se llamaba la banda. Pero la cuestión es que cuando pongo así y veo, ah, este era en el video, volví a escuchar esa canción después de no sé cuánto tiempo y me volví loco. Me encantó, me encantó. Ahora sí estaba acostumbrado a eso porque ya había pasado por NCFI, ya había pasado por Destuji, ya había visto mucho. Así que bueno, como les decía, Daxon está eh, formado por Dolph De Boer, un bajista y un cantante impresionante, y hoy en día, también el cual es el bajista de Helicopters, y por dos violeros, Christian Livingstone y Phil Somerville. Tuvieron dos bateristas, y ahora el actual es Ben Cole, que es un es una bestia, Cole. Pero lo vamos a ver todo ahora. Es una, una introducción bastante larga, pero creo que vale la pena. Y procederemos a hablar de la música, señores. La pregunta ahora hablando de la música es por qué estamos haciendo un programa dedicado a los Datsun. Primero y principal es porque quería mostrarles algo diferente. Y resulta de que como esto, de que siempre alardeo en este programa de conocer bandas nuevas, o bandas no tan conocidas, y los DAXON es una banda que ya va a cumplir 20 años, dentro de un año por ende, si bien no es una banda nueva, estamos hablando de los 2000 para acá y con esto saco mi pene y se lo meto en la boca a un fundamentalista para mostrarle que sí hay bandas de rock pero no están donde uno está acostumbrado a buscarlas estamos hablando de nueva zelanda nueva zelanda para el, el digamos el argentino hay hobbits solamente o sea eh, porque australia sí podemos hablar de DC dc de device de jet de qué sé yo cuántas bandas hay en Australia eh, hubo mucho rock australiano a lo largo del tiempo pero nunca hablamos de buena parte como Nueva Zelanda y por eso hoy quiero hablar de esta banda y por eso este es mi regalo para este lunes y vamos a empezar sin perder más tiempo con Like a Motherfucker from Hell esta fue la canción la cual yo busqué ni bien me enteré o me volví a, volví a recordar la existencia de esta banda. Y, y prepárense, porque quizás, como digo, si digamos si no estamos hablando con personas de 40 o de 30 en adelante, yo hablo de una generalidad, no hablo digamos de una, de una mayoría, digo no quiero que sea una generalidad, no, perdón, me expresé mal. Hablo una mayoría, y no quiero, no quiero caer en una generalidad de que hay gente, por ejemplo, de mi edad, o sea, de 30 años promedio, para abajo que, que no sepa de esto. Es muy probable que, haya, que sí haya, pero... Eh... Uy, perdón, me apareció un fantasma acá, esta de Spotify. No te puedo creer. Perdón, perdón. No me da caso. La cuestión es que, bueno... Eh, conocí esta canción, esta gran canción Y al principio no me gustó Y ahora puedo decir que es un temazo Así que, como les digo Fíjense lo exigido que es el tema en cuanto a voces y guitarras con ser motorhead, encontramos una banda totalmente directa y eso es lo que me apasiona, boys and girls. Esta idea de, de tocar excedido, de tocar, digamos, fuerte a alto volumen, con unas guitarras que van totalmente eh, al hueso, distorsionadas de arriba a abajo, sonidos super vintage. la voz acompañando el... el power, por así decirlo, y como dije antes, Fidel no me gustó cuando era un pobre niño, ahora me fascina esta forma de cantar, Dolph Deborah es un cantante de la reputísima madre. También jugando mucho con los cortes. Y algo que me, me, digamos, me llama mucho la atención es cómo los guitarristas tocan los solos de forma tan pirotécnica, tan rápida, tan virtuosa. Eh pero a su vez, yo soy muy crítico de los guitarristas de este estilo o sea, de guitarristas que toquen rápido y estos tipos tocan rápido pero con una simpleza a su vez no hacen notas de más, pero las tocan rápido y eso es lo que a mí me, me, me es muy loco son muy similares Phil eh, Aville y Christian Livington no se nota mucho cuándo es uno y cuándo es otro. Y hasta si ven videos en vivo van a hacer lo que, lo, que, lo que yo les digo. Así que vamos a hablar de cómo son ellos en conjunto. Pero vamos a hablarlo mientras pasamos a otra canción. Like a Motherfuckin' from Hell fue el, el primer tema y es del primer disco de Daxon. Ese disco que apareció en 2002. Así es. The Daxons sacaba su primer disco, el cual es un lindo disco, que tiene temas como Like I'm a Hell, tiene Lady y tiene At Your Touch, son de las tres canciones que para mí eh, destacan. Es un disco muy lineal, los Daxons los son de hacer discos muy lineales, o sea, cuando digo lineales es que no hay grandes cambios, no es que vas a empezar por un lado... Eh, contas Furioso y después al otro vas a ir a un lado un poquito más tranquilo. No. realmente te hacen un disco totalmente eh, al palo o siguiendo siempre una línea. Por ahí tiran alguno que otro temita lento, o para decir, bueno, descansen un toque. Pero por lo general son canciones de este estilo. Se nota, Motorhead, Stushis eh, en canciones como esta, esa influencia que hay atrás. Se nota también que vienen del Action Rock, de toda esa movida que estaba en Suecia. De lucifer de Helicopters, de Turbo Negro. Y ahora vamos a ir con otra canción, vamos a ir al Head Stunk, disco que apareció en 2008. Si no me equivoco. 2008, así es. Y no es un disco que me apasione mucho, me pareció mucho más de lo mismo. Me pareció poco sorprendente, pero hay una canción que sí me gustó bastante. Y es la que vamos a escuchar ahora. Se llama Your Bones. Y me gusta porque acá vamos a ver otro lado de los Daxons. No vamos a ver ese lado eh, frenético, vamos a ir un lado más. Crocanoe. <tose> Con la influencia del rock yankee totalmente eh, a flor de piel, vamos a decirle Nos presentan un tema muy alegre Muy lindo en cuestión de guitarras Con esos jeites. Y se fijan, un laburo de producción que es grosso en la parte del estribillo tenemos al cantante cantando totalmente agudo, desenfrenado y atrás se refuerza por lo que se llama como con los coros de cancha. O por lo menos nosotros más o menos decimos así, ya que estamos muy vinculados al fútbol. Los coros de cancha, que son voces más graves atrás, las cuales hacen que la voz principal corte al medio y las otras queden por el otro lado, pero todas fusionándose. Eh, es un laburo que a mí, bueno, como saben, soy apasionado de los coros. Los coros... es algo que no puedo evitar, los coros. Es algo que me pone tan bien escuchar un buen coro en una canción. Me hace, digamos, muy feliz. Me gusta mucho también la batería, cómo va parando, eh, chocando contra los riffs. Hay algo que se, digamos, se nota duro, eh, se nota de, de forma muy dura y de muy, eh, de muy, cómo se llama, muy habitué. Del, del Action Rock y es que se basa mucho en las cosas en la guitarra no queda mucho digamos jugado a la batería este batero el que les, les estoy hablando ahora es Ben Cole Ben Cole es, digamos, una persona que lleva mucho la, mar la marca registrada de usar el redoblante. Lo vamos a ver en un tema más tarde. Ese sonidito que, es, que ofrece generalmente el... Chic, 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 así como si fuera de, de marcha militar, lo usa mucho eh, en otras canciones un grosso Bencol. un audio impresionante, una técnica fatal creo que es uno de los bateros que más me gusta y quiero y estoy buscando el tema para ver si puedo resaltar ese momento ahí está Además que es hermoso el audio, con muy poco reverb haciendo hincapié en el golpe, le pega fuerte, pero le pega fuerte y decía, lo ven tocar en video y eso, y toca tan tranquilo, fascinante. La cuestión es que estamos festejando a The Daxon hoy y hablando de esta banda, porque la semana pasada, por suerte y porque todavía hay algo de esperanza, The Daxon ha sacado un nuevo disco. Así es, después de 7 años y con Dolph tocando en diferentes bandas, The Daxon nos ha dado un nuevo disco. Hoy tuve la suerte de escucharlo y les puedo decir muchachos que es un discazo es un discazo en lo que va creo que es el mejor disco del año y esto, obviamente, eh, obviamente esto es pura y exclusivamente personal pero no se han registrado muchos discos de rock este año Blackberry Smoke también sacó uno pero The Dugson acaba de sacar un nuevo disco y sinceramente es buenísimo Edge to Edge se llama el disco y en este disco vamos a encontrar a los Daxon yendo más para un lado más maduro, por así decirlo. Experimentando con otras cosas. Y tratando de forjar el sonido Daxon. Eh, hacer una marca registrada. Así que vamos a ir con una canción de ese disco que quizás no está dentro de estas marcas registradas. Pero voy a resaltar la gran capacidad de cantante que es Doris Debord lo vimos ya en dos facetas la primera cantando desquiciado y la segunda cantando una forma más pop agregando elementos los cuales eh, hacen que la canción sea más agradable al oído Transmitiendo como una química media adolescente de de, esa, de esas típicas películas yankees, me hace acordar mucho de esas películas yankees de adolescentes, viste, los cuales buscan tener sexo o se enamoran de alguna chica que te ocurre mucho en la escuela, así yankee. Y ahora vamos a ver a Dolph Deborah, es una etapa que a mí me gusta muchísimo. Que es cuando saca su lado más vital. Y acá el loco te canta de estas formas que, sinceramente, por el amor de Dios. Hablábamos de la última eh, placa de Daxon, de Edge to Edge, y esta canción que se llama White Noise Machine. Y así es, estamos escuchando a la misma banda. Y créeme que no hay un cambio de sonido. Eh, porque el otro disco ya es más Darkson. O sea, el, el disco. Lo, lo otro que queda del disco ya es más Darkson. Pero. Eh, Dolph en el Imperio de Studio Electric fue partícipe de muchas canciones de este estilo. Yo creo que viene de ahí. De hacer esa ambientación medio oscura, con voces a los Beatles, con acústica, pero siempre tiene que haber una eléctrica que vaya al frente, el arte de doblar acústicas, un arte que a mí me parece fenomenal, eh, con respecto a, la, a las eléctricas atrás, la batería totalmente pasada de reverb, haciendo todo una atmósfera, y el tipo cantando en un nivel impresionante. The Daxon, por si no lo saben, formó parte de un single de, de Roger Daltri. Y ahora nos están dando un nuevo disco maravilloso, maravilloso, buenísimo, buenísimo, disco totalmente recomendable. Que tiene sonidos como esto. El sonido de guitarra es impresionante. Sinceramente, magnífico lo que hicieron estos tipos en canciones como esta. A ver si tenemos algún detallito más para remarcar. Otra vez Ben Col, afiladísimo. De Esa guitarra siguiendo la melodía. O solo un integrante de los Darksons podría seguirla. Impresionante esta banda. Y en fin. Why Noise es, es lo que acabamos de escuchar de Age to Age, un discazo para mí Estamos en junio, no sé qué se viene más tarde, pero para mí es de lo mejor que ha salido este año, sinceramente. Vamos a ir con las dos últimas canciones, las, últimas, las dos últimas canciones pertenecen a mi disco favorito de Daxon. Resulta que en 2012 de Daxon, digamos, reafirmó el amor que yo les digo y les cuento sobre el action rock. Y fue a grabar eh, a Suecia con la mano atrás de Nicky Andersen. Nicky Andersen empezó a producir discos y se topó con el Dead Red Boogie de... The Daxon, del 2012, un disco fantástico, un disco fantástico con muchas canciones excelentes. Cots and Bored, que es el tema que abre el disco. Tenemos eh, Isaac's Tower, Holding Your Head, que fue el tema con el que abrí este programa. Fulls Golds. Y las dos últimas canciones que vamos a hablar son eh, también de este disco. La primera canción que les voy a mostrar se llama Gold Hallow y es una patada a la cabeza. Volvemos a lo que es el sonido clásico de Daxon que nos hemos alejado en dos temas. Ahora les voy a mostrar el sonido que está fabricando de Daxon, el cual se puede escuchar en la mayoría de sus temas. Ya que estoy hablando de una banda muy poco conocida, está bueno ver las otras facetas, un poco más que el hecho de lo que hacen habitualmente. Pero los Daxons se caracterizan por canciones como esta. Con esto no podés no saber de qué banda se habla. Bueno, podés no saberlo, pero si sí sabés, si conocés de Daxon, y por ahí escuchas el tema sin conocerlo, te das cuenta que son ellos. Gold Hallow es la primera canción. Me acuerdo que escuché esta canción y me volví totalmente loco. Lo que toca las violas, por el amor de Dios, lo que toca las violas. Los dos están haciendo el mismo riff. ¿Cómo mierda pueden tocar eso los dos a la vez? Y no es una joda. Míganlo. hay un video en vivo que están tocando en una sesión y lo tocan. Y son perfectos tocando. Hacer lo que había remarcado al principio, hacer cosas en una velocidad impresionante, tocándolas de manera increíble, con buen gusto, con eh, capacidad, con técnica, con todo. Es muy difícil tocar esto. Los tres están haciendo lo mismo al eh, lo, lo mismo, mismo tiempo, el bajo. Eh, y las dos guitarras de acá tenemos un solo de batería Ben Cole. Que si uno no estaba eh, acostumbrado a escuchar solos de batería en una canción, bueno, acá el tipo lo hace, hace algo que es perfecto. Porque fíjense, a ver, vamos, vamos a buscar el solo desde el comienzo. Viene el solo de guitarra, ¿no? Comiéndose todo. Con el guagua a muerte. Con el riff a la par. Gran producción de Nicky Anderson. Toda la banda está al palo. Bajo y batería los dos juntos. La batería un puntito arriba. Y en un momento baja, totalmente, un cambio de ambiente. ¿Cómo va bajando la batería para llegar al cambio de ambiente? Es espectacular. Y acá, Mirá, fíjense, esto es oro puro muchachos, esto no se puede despreciar. sonidos de fondo, quizás con teclados más que seguro la guitarra pierde toda la ganancia Ya. Yeah. Meter dos entradas al palo en una misma canción, muchachos, ustedes son dioses. Ay, Dios mío, qué grosso que son estos tipos, porque no son mis amigos. Ay, sinceramente, sinceramente, es una maravilla de canción. Maravilla de canción, como me emociona encontrar esto en las bandas, como me emociona. Siempre soy fundamentalista total de que las canciones simples. Pero no puedo negar la emoción que me genera encontrar a tipos profesionales totalmente a la hora de hacer las cosas. Ver estudio, ver dedicación. Ver esas cosas que yo nunca haría, por ejemplo, en una canción. Eh, pero también coordinado, además porque a ver, obviamente estamos hablando de estudio, esto puede llevar días hacerlo pero lo importante también es el resultado final de lo que se logra avalo el que estos tipos son lo que son a través de que hay una sesión donde lo están tocando en vivo y suenan prácticamente igual, igual que a esto obviamente te das cuenta que es un vivo, no hay un playback acá pero esto es maravilloso es increíble ver cómo tocan, ver cómo manejan los tiempos totalmente. Y lo que yo digo es que lo de meter dos entradas totalmente al palo en, digamos, en una misma canción, tenés que tener muchos huevos y tenés que tener mucha sabiduría musical para hacerlo. Porque te puede quedar para la mierda. Y estamos hablando de una canción que después termina durando cuatro minutos no dura de eternidad, no dura una vida pero eh, sigue siendo corto para una canción de este estilo cuando una canción tiene muchas bajadas y subidas, generalmente se tiende a hablar de 6 o 5 o minutos quizás hablar de unos 7 y los son hay canciones en las cuales tienen esa cantidad de tiempo en los temas pero no a los últimos discos, se ve que han evolucionado a una forma que los tipos ya pueden meter todo lo que ya saben hacer o todo lo que vinieron trayendo eh, en una sola canción y eso es ser grosso bueno eh, vamos a ir con la última canción, es del mismo álbum del Dead Red Old Boogie Faltaron discos como quizás su disco más vendido, que es eh, Smoke and Mirrors. Faltó El Deep Sleep, que es un disco que no me gustó. Y falta Other Out Other Mind, que es el segundo disco que tiene canciones como Black and My Tone y I Got No Words. Son mis dos canciones favoritas, como no voy a poder hablar de ellos en este programa. Los nombro para que los tengan presentes. Voy a ir con la última canción porque es mi canción favorita de esta banda. Y me parece una canción fenomenal. Quizás la canción más pop que he encontrado de esta banda. Eh, y esta se llama Goodbye Ghost. También. Una curiosidad que me parece muy raro que un tema así llegue a uno de los últimos. Generalmente estos temas están siempre en la mitad. Pero esta canción es el tema número 11, si no me equivoco, de ese disco que tiene 14 temas, o 13. Y fíjense lo que les digo. Goodbye Ghost, de Daxon, y después cerramos con la conclusión del programa de hoy, muchachos. Tengo poco para hablar de esta canción, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Creo que esta canción fue lo que ha tomado el Imperio de Steel Electric después de vino tiempo para forjar su sonido. Una onda media quisera, quizás, no a sé acordar. En... Porque tiene ese sonido yankee, medio alegre esa forma de tocar, más que nada eh, nuevamente las guitarras pegadas una a la otra que es algo muy característico esta banda rock and roll en los solos y digo que es la canción más pop porque es la canción, la canción quizás más cantable Acá Wolf no canta como cantan las otras, no es más estridente a la hora de cantar, sino es más, eh, más normalito, más su voz común. Los coros están fantásticos. Y acá hay algo muy interesante que es cuando se mezcla el rock and roll con el riff inicial ahí está, aparece la influencia total de de rock and roll años 50 y así finalizamos las canciones de The de, de del día de hoy hoy le hemos presentado a una gran banda muchachos y mientras doy la conclusión voy a ir con la última canción así escuché, escuchamos algo de fondo voy a ir con... Eh, a ver, estoy pensando que puedo elegir y voy a elegir una de, de Smoke and Meadows porque me gustaron mucho los coros de entrada al aborto la conclusión de hoy muchachos es que, a ver... hermoso Slay La conclusión, muchachos, de hoy es que resulta de que en los años 2000, digamos, la cosa era prometedora. Teníamos bandas geniales surgiendo, los cuales podían dar un nuevo aire a la cosa. Lamentablemente, muchas de esas bandas se perdieron, muchas de esas bandas fueron olvidadas y mandadas a un rincón. Algunas tuvieron que reestructurarse, algunas sobrevivieron, y nos han dado eh, obras maravillosas, como el caso de Arctic Monkeys con A.M. The eh, y sigue ahí, haciendo canciones que nos agradan, quizás no, sacando un disco que sea igual que, de importante que Easty is It. Heist sigue también dando vueltas. Viendo eh, qué puede ofrecer desde el lado de popularizar lo que es el género action, lo que es el género high energy, rock and roll. Eh, quizás a veces un poco alejándose y yendo un poquito más al año 80 en canciones como Go, Ride Raya Head. Eh, The Vice está perdido. Jet está. Nunca tuvo el levante que tuvo con su primer disco los segundos y los terceros, segundo y tercero no tuvieron el mismo impacto fueron intrascendentes y dentro de todas estas bandas volviendo a esa idea de que hay bandas olvidadas y quedadas y dejadas a un costado a mitad del camino digamos The Daxon sigue trabajando sin tener reconocimiento pero haciendo grandes laburos porque todos estos discos este DR Red Boogie eh, el Head Stone son de años 2008 2012 y ahora en el 2021 los tipos vuelven con un muy buen disco un muy buen disco el cual debería escucharse y debería dar también una vez más la idea de que el rock no murió de que solamente tenemos un mainstream que no está dando pelota a veces suena medio contradictorio en mí, porque siempre digo ¿por qué el rock está muerto? y después digo que el rock no murió siempre voy a la misma, la misma aclaración para mí el rock no está muerto para mí lo que está muerto es el, el la cuestión de rock popular de rock como el digamos como esa música que Sonaba en todo el mundo como la principal música. Pero no, hay, no han muerto las bandas. No, no, no es que faltan bandas. No es que, eh, y mucho menos. No es que no hay bandas. Lamentablemente, el impacto que reciba el rock para formar una nueva camada. Solamente lo va a dar la prensa. No lo podemos dar... Eh, nosotros de nuestras casas hay una verdad yo creo que es que todos aportamos desde algún lado con este tema compartiendo enlaces eso no está de más nunca está de más y nunca es algo malo compartir el enlaces de una banda amiga o de una banda que no conoces nunca es malo que recomendar música porque recomendar música es lo más grande que puede hacer un ser humano pero Lamentablemente si esperamos de que el rock reviva, tenemos que dejar de dar bola a la prensa o exigirle a la prensa que deje de vender basura, lo cual es totalmente casi imposible. Pero no está de más nunca hacerlo. Más tarde voy a hacer un capítulo de Historia Sudamericana que hable de lo que está haciendo la prensa en el rock hoy en día. Lo que hacen los medios populares de rock hoy en día. Ya saben cuáles son. Hay una página de la cual yo me estoy molestando muchísimo. Digamos, porque sinceramente es increíble las estupideces. Pero eso va a estar en la historia sudamericana. Solamente quiero dar un impas de lo que va a pasar con la historia sudamericana, el cuarto capítulo. Pero volviendo al tema, es que... Muchachos atrás del árbol hay un bosque espectacular espectacular hoy en día la persona está diciendo que atrás del árbol solamente hay un bosque donde pasaste te cagan picando 25 víboras eh, 40 viudas negras y de ojete no te come un lagarto pero hay algo maravilloso, hoy estuvimos hablando de una banda de Nueva Zelanda y esto demuestra de que el rock no termina en dos lugares, termina en donde uno deja de poner el ojo. The Daxon es una banda maravillosa, es una banda que merece más reconocimiento porque sigue sacando buena música, sigue haciendo buena música, sigue mostrando la furia, sigue, digamos, eh, no encasillándose en la idea nefasta de decir muero con lo mío, sino de ir viendo qué onda, qué va, qué... Vos, qué ¿Qué me quedo? Qué, ¿Qué dejo? Lo van a ver en sus discos. No quiero pasar eh, por alto el hecho de que hay gente ya que conoce a los daxon pero hay mucha gente que no. Esta banda, no, hay muy poco registro, hay muy, poco, muy poca info. Estuve buscando recién entrevistas en inglés o datos en inglés de los discos y he encontrado muy pocos para charlarlo a pleno. Así que bueno, ojalá ustedes puedan hacer... El trabajo de entrar y fijarse en todo esto que les estoy diciendo. No digo más nada, que tengan una hermosa semana. Estamos recién el lunes y va a ser larga eh, y quizás para algunos media jodida. Cuídense, cuídense. Eh, esto lo digo en el último minuto. A todo el que esté escuchando, estamos con el sistema de salud hecho bosta. Lamentablemente, eh, la gente, y hasta puedo decir que yo me incluyo en, en ciertas cosas, no estamos cumpliendo del todo con lo que se nos está pidiendo. Eh, y nada, no quiero entrar mucho en el tema, pero es un momento muy crítico, por favor, cuidémonos. Eh, así que, les mando un abrazo grande a todos, que tengan una excelente noche sudamericana, y esto es Rox Ex Machina, grandes canciones para enfermitos mentales no medicados. Hoy hablamos de Daxon.